0: Startuje další díl rozhovoru seriálu na tandemu s Láďou a jelikož odstartoval Dakar, tak já jsem si pozval našeho Dakaristu Honzu Veselýho. Ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj, já ti u nás vítám a prozradím na tebe, že ty seš dakarskou legendou.
1: No to jsem, ale ono to nic neznamená.
0: No znamená to, že máš víc než 10 startů na Dakaru, je to tak? Ano. Tak to znamená dost, podle mě.
1: No. Dobře.
0: Já si myslím, že jo, protože ty máš opravdu bohatý zkušenosti a startoval si, tuším, poprvé v roce 2010 a bylo to v Jižní Americe a dneska se jede v Saudské Arábii. Už je to hodně, hodně dávno. Jak vzpomínáš na tyhle začátky, kdy se se do toho vrhnul a šel si zkusit Dakar na vlastní kůži?
1: No, Já jsem byl v, už v roce 2009 na Dakaru v té Jižní Americe a byl jsem tam jako mechanik. A samozřejmě ten Dakar mě zajímal jako kluka nebo jako chlapa a toužil jsem se tam dostat a v tom roce 2009 jsem se tam podíval a zažil jsem to na vlastní kůži a ty pocity byly takové jako rozporuplné, protože to bylo něco tak šíleného a šíleně náročného i pro toho mechanika, že... Jsem v tu chvíli, když jsem z té Jižní Ameriky odjížděl a v následující měsíce říkal, že tam už mi určitě nikdo neuvidí, jo, na takovýmhle podniku. No a sešel se rok s rokem, a já jsem se tam nějak nakazil, a za rok, v tom roce 2010 jsem stál na startu.
0: Ale je to asi droga, tak jak jsi říkal, že jsi nakazil, tak určitě je to taková nějaká závislost. A jestli k tomu přičichneš, tak asi člověk zatím jde.
1: Tak asi, asi tak nějak, ono to, on to říká spousta lidí, říkal to i Božkaštan velice hezky, a prostě už jsem byl nějakým způsobem infikovaný, <hý> nakažený, a, <hý> a tak jsem si to dal zkusit na té motorce, zkusil jsem to, dojel jsem bezvadný a tím jsem si říkal, že by to jako asi mohlo skončit, a pak jsem tam byl ještě devětkrát. <hý>
0: Ty jo. Než se dostaneme vlastně k tím dalším devíti Dakarům, tak tady je důležité na začátku se bavit o tom, jak vlastně ty jsi dostal k motorkám, jestli to bylo tak, že si dělal mechanika, zkusil Dakar, nebo jestli už, už si měl něco odjeto, já vím, že ty jsi závodil, tak určitě tato historie, ten začátek tvoje ježdění na motorkách by bylo dobrý tady takhle lidem představit, říct, jak jsi začínal, jako každý začínal nějak a každej poprvé sedl na motorku a má to určitě v hlavě, jak to bylo no, u tebe, Honzo?
1: Tak my samozřejmě jako děti ještě za totalismu nebo za hloubojkový totality, tak jsme tam honili různý pionýry a tak dál. A takový ty stroje, co se vyhrábali ze stodo a zprovoznili. Na tom jsme jako kluci tam bez řidičáku, bez bejfuku a rádně, rádně vytuněný, e, tak jsme to tam honili po loukách a po lesích. No a pak jsem tak jako malinko přičul k Enduru a k motokrosu. A to nějak jako s tím, že nakonec jsem šel na normální vojnu, a ne tak tak to nějak skončilo. Když jsem se vrátil z vojny, tak byl úplně jiný svět, protože mezi tím byla ta sametová revoluce, nebo tu jsem zažil na vojně. A vrátil jsem se a všechno bylo jinak, a na motorky jsem prostě úplně zapomněl. Jo? Šlo se úplně jiným směrem. No a někdy v roce 2000 mh, vešlo jako ve známost, že se v Jablonci pojede jo.
0: Yeah.
1: No a to jsem říkal, no to, to ale já jsem jako měl jet. To už jsem měl dávno, tu šestidení. No a tak jsem se k těm motorkám nějak jako e, z toho popůdu vrátil a tu šestidení jsem se sves. to byla taková meta sen. A tak jsem se to sves. E, to teda jako taky bylo takový velice náročný, protože ten rok byl příšerný počasí v tom roce 2002. Sněžilo nám, prašilo nám teploty jako velice nízký. No a tak jsem si to teda prožil. Tu šestidenní jsme absolvovali v týmu s Davidem Pabiškou a s Honzou Svitákem. A myslím si, že i na nějakém tuším 25. místě nebo to jako pěkně a e, tím jsem si zase myslel, že to jako skončilo. Nicméně další rok se jela dení e, v Brazílii a e, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit, že bych to nějak vykompenzoval, že e, vlastně v tom jablonci u nás, že byla zima a v té Brazílii bylo teplo, takže bych to <laughs> mohl nějak, jako nějak vybalancovat. No, tak jsem se jel podívat do té Brazílie tam jsem odstoupil na technický problém, tam mi skolabovala motorka a tu šestidení jsem nedojel a tak mi bylo blbý jako nedojetou šestidenní nějak skončit, no tak jsem pak jich jel ještě několik dnů.
0: Tak to je super. ale Mě tam určitě zajímá to, že vlastně na vojně nebo do vojny si na motorkách asi teda jezdil, protože no. se tady nezaznělo. A pak se zvrátil až na tu denní, takže nějaké jako off zkušenosti před vejnou si určitě musel mít.
1: Jo, to jo, to, to určitě. Jezdil jsem, jezdil jsem soutěže, jezdil jsem ty krajské a okresní a já nevím, jak to tenkrát bylo, rozčleněný mm, přebory. Mm. A různě jsme jezdili v takový ty soutěže, které se ještě vlastně jezdí dneska někde v těch opařanech a úplně a jako spoustu. Nebo takhle ne, spoustu, ale pár tak soutěží jsem odjel.
0: Takže klasický enduro. Klasický na, enduro na nějakých ano. motorkách si jezdil, to určitě byly javy. Ne, nebo na, nebo na, byl... ne
1: na, číze, na Číze jsem jezdil na 125. Hezky? No. A, no, tím, tím jak jsem říkal, tímto tam, tou vojnou to pak nějak skončilo. A e, tam se to pak, v okolo toho roku 2000, se to nějak zvláštně sešlo. Jak jsem za to užil si vyzkoušet tu šestidenní, tak se to tak nějak zvláštně sešlo, že kolega tam jezdil, nebo kamarád, který jezdil velice slušně, jezdil takový ty hobby motokrosy a něco si udělal s kolenem, a takže pojedu místo něj, tak mi půjčil motorku a tak dál. A stalo se, že samozřejmě jsem ten motocross jel a bez, bez tréninku. Hmm. A taky jsem si něco udělal s kolenem, ale s druhým. No a tak jsme tam seděli nějak na té lavičce. Tý motorce jsem něco udělal, vohnul jsem zadní lavici při nějakým pádu a seděli jsme na lavičce u něj a jeden měl jedno koleno, druhý druhý a jeho manželka nějak jako protestovala. Chápu. A, <laughs> Tak, tak jsme se usnesli na tom, že si tu motorku už můj nebudu spravovat a že si ji od něj koupím. Tak jsem si ji od něj koupil a začal, spravil jsem ji už pro sebe, začal jsem na ní jezdit a e, trénovat, měl jsem nějaký rok na to, se nějak dostat e, do kondice a tak jsem začal jezdit mistrovství republiky v Enduru a v Cross Country, abych vlastně Něco najel, no a teď už nevím, kde se jel ten první závod, který jsem tam absolvoval. Tam jsem stál na startu mezi samýma zvučnými jmény má tenkrát bohužel poslední a tak dále. A oni to tam jmenovali a pak jmenovali mě. Říkám hezký. No a odstartovalo to s všichnimi ujeli a ono to trvalo dvě hodiny a dvě kola a já po těch dvou hodinách, co jsem to dojel, Uh, jsem postavil motorku na stojánek, a, uh, protože jsem ji nebyl schopný dát do té dodávky. A tak, jak jsem to dojel v oblečenej v přilbě, jsem v té dodávce dvě hodiny spal. No <laughs> <Jo>, je <laughs> úplně, <laughs> <v>, úplně vyřízené. <laughs> jako, jo. No a na tak závodech, už nevím, kde to bylo, se zranil Pepa Pabiška z od Davida. A, uh, já už jsem věděl, že bych to v tu neděli tenkrát už nedal. A oni tam byli celá skupina, ten Pepa byl nějaký zraněný, já říkám, pojď Pepo, já tě odvezu domů. Jo? a on, on mi celou cestu říkal ale ty jsi tak hodnej ty jsi tak hodnej, že jsi to kvůli mě obětoval víš tu neděli a říkám, ale Pepo, já to pro to udělám ty jsi strašně dobitý ale jako, ani jsem se nepřiznal že bych to v tu neděli už těžko dal jako, jo? No přišlo, to přišlo to vhod no a tak jsem se víc trénoval a víc jezdil a víc připravoval no a nakonec, nakonec jsem si koupil se teda samozřejmě na tu šestidenní novou motorku, no a odjeli jsme to, no.
0: Tyjo, to je jednak totální záhul na fyzičku, ale potom taky musíš mít nějaké dovednosti jako mechanář, jo, protože tam si všechno děláš sám. Tohle to si už měl zmáklý, nebo jsi si taky nějaké věci ještě musel jako doučit, doladit a no,
1: no samozřejmě, že tenkrát vlastně začínali ty muzy, a tohle toto přezouvání bylo něco nového, složitýho přípravek, rychlost tam byla ta, ta 15-minutová vlastně ten limit 15-minutový, kdy člověk přijel, musel dojet ke svému týmu, vyměnit filtr, dotankovat a vyměnit minimálně zadní kolo a, nebo zadní pneumatiku a minimálně jednou za průběh šesti šestidení musel vyměnit i přední, že jo, takže to, 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 to trošku jsem musel tak jako potrénovat, abych, abych v tom získal nějaký cvik, ale povedlo se.
0: To všechno potom určitě zúžitkuješ na Dakaru, že? protože tam já nebudu předbíhat, ale já si i malé moto, tak tam se to hodilo. Každopádně, když teď odejdeme od tý šesti dení, půjdeme na soutěže na rally, tak 2010 to byl ten první Dakar. Jak třeba si se připravoval na Dakar, když se se rozhodl, to už 2009, když si byl Mechána, tak se se rozhodl, že příští rok bude startovat. A od té doby si začal makat. Nebo až nějak v průběhu jsi se se rozhodnul, já tam ten 2010 budu stát a pojedu. A
1: tak přišlo nějak během toho roku, během roku a bylo tam spousta, spousta jako okolností a. Uh, Připravoval jsem se to, připravoval jsem se. Ne tak, jak by si leckdo mohl myslet. V té době už jsem měl něco najeto. Nebylo to tak až asi nedost abych to fyzicky zvládnul, ale u toho Dakaru je strašný problém se na to připravit jednak finančně mm. a jednak technicky. Já jsem tak prvních pět Dakarů jel na Yamaze, Yamaha nevyrábí uh, rallyovou motorku, takže se musela přestavět normální soutěžní uh, motorka normální vr hmm. Tenkrát se ještě jeli dvě kategorie, že, ty dvě kubatury těch motorek, že, do 450 a do 700. A uh, já jsem jel na 450, takže jsme vzali normální vr a to jsme začali velice náročně přestavovat hmm. a uh, takže krátce před naloděním se to dodělalo, vyskoušelo, naložilo a, a no jelo se. Jo. A hele, bylo, tam, bylo tam mnoho takových věcí, které nebyly úplně e, stoprocentní. Jo. Jednak ta fyzická příprava je, to jsem neměl tolik, kolik by bylo potřeba, abych to s přehledem zvládnul. No a ta motorka byla postavená jako s, nějakýma, ale z ne velkýma zkušenostmi, tak zkušeností bylo neříkám, že minimum, ale spíš mín než víc, jako
0: ale ono to je logický, že jo? A asi člověk tomu musí teprve těma zkušenostma dospět, že jo?
1: Přesně tak, no.
0: Takže, takže potom ty další Dakary, ať si jel na speciálu Dakarovým, nebo na upraveným enduro, vlastně stream, tak si sbíral zkušenosti a nějaký vývoj tam probíhal, že jo? Takže ty motorky určitě svěděl, co na příště.
1: Co na příště udělat, co bylo špatně, a, a pak, pak se to stane už jako víceméně takovou, spousta věcí se stane i nějakou jako rutinou. Jo, protože když tam člověk přijel poprvé, tak ty ty přejímky technické a celý to zázemí, to je něco nepředstavitelného, z čehož člověku spadne čelist. Automaticky. Říká, no tohle to přejímka, kde je 24, administrativní přejímka, kde je 24 různých pozic, kde člověk musí se prokázat na každý nějakým požadovaným dokumentem. Takže První rok jsem s tím měl totální problém, chaos, protože hordy papíru, potvrzení, lékařských potvrzení, licencí, pojistek a a tak dál. Povolení ke startu. Takže to bylo velice složitý. A ty další roky už jsem si v tom třeba našel systém, že jsem si koupil takovou tu aktovku, kde byly jednotlivé přihrádky, popsané, co kde je, tam jsem to vkládal a tak dál. E, to samé je potom v průběhu závodu, z, kde co na motorku dát a e, v tom bývaku, kde si co uložit, aby to bylo po ruce systém, jo. systém spaní, jak se tam vyspat jo, a, a, a tak dál, aby člověk já vlastně ne, nespal na nějaký nafukovací madraci, která se druhý den propíchne a spí na kamení. <těkno> Takže to jsou všechno zkušenosti, které jsem jako nazbíral v průběhu těch, těch deseti Dakarů.
0: Hmm. A předtím šel jsi za někom pro radu, ptal se s někoho, na co se připravit, aby ti trošičku pomohl na začátek se připravit.
1: Jo, byli jsme to konzultovat s Olinem Bražinou nebo Štíkem, a ten nám poskyt nějaký rady jako velice, velice užitečný a vlastně ten, ten první Dakar, my jsme tam kompletně i s tím Olinem Bražinovým a s Romanem Krejčím absolvovali jako taková, taková družná parta. Jo, to, to jako, ten Olin měl už tu dobu jako veliké slušenosti a my s tím Romanem jsme byli nováčci.
0: Takže zajíci, kteří tam získávali no, no, první no, no, zkušenosti a, a na to určitě rád vzpomínáš, že jo? protože ten první Dakar to bylo všechno nový to jo, do kořán, že jo, a to jak říkáš, už jenom ty přejímky a potom teprve začlo závodění, že jo?
1: No a hlavně ten Dakar byl jako v té Jižní Americe, hmm. tyhle první Dakary, ty tam byly jako totálně pompézní, jo? Hmm. E, opravdu ty první roky přišlo na starce podívat dva miliony diváků, jo? Dvě Prahy se přijdou podívat na start.
0: To je neskutečný.
1: Jo, tam jsme jeli a ještě, já nevím, 100 kilometrů za Buenos Aires byly jako koridory lidí.
0: Jo, takže to si člověk vlastně užívá, že jo? protože tak. ta atmosféra to tě totálně nabije, kopne.
1: Přesně tak a přijížděli jsme do města, kde byl byvák a tam zase koridory lidí. Jo? A e, to samé to po skončení toho Dakaru obrovská afterparty, ale nepředstavitelná. <laughs> Jo, a to, to pak jako v průběhu těch dalších let ten organizátor začínal šetřit jo, a e, v podstatě když se vrátím k tomu do, k Dakaru 2010, tak jsme dojeli motorku jsme dali do uzavřeného parkoviště šli jsme na hotel e, tam jsme se umili. druhý den bylo vyhlášení vítězů tam jsme přišli umytý, odpočatý, tohle a pak byla e, obrovská afterparty No, a ty, ty poslední Dakary, třeba v té Jižní Americe i v T Saudské Arábii, teďka jsme přijeli, projeli jsme posledním speciálem, plácli nám medaily, a od té době jsme nikoho nezajímali. Hmm. Jo, prostě hmm. běžte domů, konec. Hmm. Jo? Hmm. Hmm. jo, aby ušetřili, jako minimalizovali náklady, jo, tak prostě o tohle to krásné, co bylo v té Jižní Americe v těch prvních ročnících, tak. Já, mě o to neokradli, já jsem to zažil, ale ty, co třeba začínali teďka, tak ty o to, ty o to jsou okradený.
0: Ty můžeš vyprávět, no. jak, jak to tenkrát fungovalo. To je jasný, ta Jižní Amerika, to, ten zájem tam byl obrovský, že od té veřejnosti přišlo to z Afriky, něco nového, závodní motorky, týmy pro ty lidi to musela být obrovská úžasný,
1: úžasný to tam bylo. Jako.
0: Jak třeba na té trati, tam vnímal si ty lidi, že určitě tam museli být nějakým způsobem, tě hnali, hecovali, nebo ti i pomohli.
1: Určitě. Tam, já jsem sem přivezl ty navigace, které jsou tady na stole a v té Jižní Americe to kolikrát ani nebylo potřeba protože ta trať byla lemovaná lidma, že nešlo je tý nudy. Ty ty kratší úseky, nebo ty kratší speciály, co byly podel těch těch větších měst, tak v podstatě tam to ani nebylo potřeba, protože všude byli lidi a nešlo je tý nudy.
0: Jo, jo. Měl jsi třeba nějakou příhodu, kdy ti zachránili kejhák, jak se říká lidi?
1: Jo, měl. To bylo moc hezký. V té Jižní Americe byla taková těžká etapa, která se jmenovala Fiambala. Mm-hmm. A tam většinou odpadlo tak 30 jako účastníků. No a já tam tenkrát jel na ty jamaze, Ta Yamaha trošku neměla úplně odpovídající chladiče. A, takže vyvařená voda. A tam, bylo, tam se jelo dlouho, dlouho takovým řečištěm z jedné strany svítilo sluníčko a z druhé strany byla rozpálená skála. Takže z jedné strany pálilo jako ostře slunce a z druhé strany, jak zrcadlem, pálila ta skála a tam bylo takové vedro, že opravdu mě pálily i podrážky na na botách ze spodu. Teďka ten motor, ta motorka generuje to teplo. No, Já byl úplně bez vody, motor klepal a já jsem říkal, napít jsem se neměl už čeho a najednou jsem přijel k takovému roští a tam nějaký američaní grilovali vlastně. a mával na mě dvoulitrovou petkou koli, která byla nachlazená, byla úplně ledová. Tak jsem tam zastavil, napil jsem se, rozjasnilo se mi, zavostřil se mi zrak <laughs> a poprosil jsem o vo vodu a on přines vodu a přivez dceru. A říkal, to je moje dcera, když jí dáš telefonní číslo, tak ti dám ještě steak. A tak jsem tam zůstal ve španělštině, protože nějaký číslovky a základní, jako takové základní slova ovládám, tak jsem jí nadiktoval svoje telefonní číslo a dostal jsem ještě steak. Ty jo, tak to jsem se nabil, napil a pokračoval jsem. Dělal jsem tak... vodu do chladiče a, a pokračoval jsem.
0: Tak to je dobrý jako no. obchod, to 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 jako vychytračil pěkně. Ale tenkrát teda to byl takový dakar, že na tohle všechno byl čas. Že jo? Dneska mně připadne, že, že se letí a takovéhle asi jako úplně zážitky s domorecema tam nehrozejí.
1: Ale jo, Taky? takhle. Teďka v tý, ta Saudská Arábie mm, je úplně mm, jiný mm, svět, mm. ale úplně jiný svět než ta, než ta Jižní Amerika. Ty, ty, tam to nemá zdaleka takovou diváckou odezvu nebo takovou podporu. Mm. A Ono se letí samozřejmě, ono se jelo rychle v té no Americe, jasný, jasný. Ale, ale prostě když není voda no tak. a když prostě je potřeba udělat nějakou úpravu, tak, tak prostě já na té motorce nemůžu jet bez vody, protože ona daleko bez té vody nedojede, jo? No to, to, to prostě se dřív nebo později zastaví, hmm. zadře a, a zapeče a už to nepůjde nastartovat. Hmm. Jo? a kde najít tu vodu, jo, to prostě ten člověk tam stál a byl jak seslanej z nebe, jo. No, jasně. A ještě s tou kolou, jako, jo, to, to, to dodá ty cukry, že no. jo, a, a člověk, jako, velice rychle nastartuje, já byl úplně, motorka byla bez vody, já byl bez vody a to bylo velice příjemné tohleto. Ty
0: ještě to zazděl pěkně no, stejčkem, takže... Trošku
1: s nějaký, nějakou bílkovinu a mohl jsem pokračovat. Ty
0: jakolik jsi měl ještě do, do to, nevím, to nevím,
1: ale ta Fiambala není úplně dlouhá etapa, hmm. to nebyla žádná, to, nebyl, to nebyla speciálka, která by byla 600 kilometrová, to byl možná 300, 320 kilometrů, ale prostě byla tak strašně vždycky těžká, že tam opravdu 20-30, i 30% toho startovního pole tak motorkářů skončilo.
0: Hmm. Ono dost často se takhle rozlišuje. Někdo říká, já mám rád, když jedu technický pasáže, kdy si s tím hraju, nejede se v takových rychlostech. Někdo říká, zase já radši letím. Jak třeba jste měl ty, Co ti vyhovovalo nejvíc? Já radši ty technický pasáže. Technický věci. Jo,
1: protože to je třeba důvod, proč jsem jako proč se mi nelíbí úplně ta Saudská Arábie, hmm. protože tam prostě profil ty krajiny neumožňuje nic jiného, než letět. Hmm. Ta Saudská Arábie je jedna velká placka a s nějakým odstupem 30 kilometrů jsou tam nafoukaný takový kopce dun, který hmm. nejsou velký, aspoň v tom uh, ročníku 2020, co jsem měl, ty nebyly úplně velký, někdy tam jsou větší ty Dunoví pole, ale v podstatě nikde tam, krom toho severu, kde jsou trošku hory, tam není nic jiného než placka.
0: Hmm.
1: A to, to prostě tomu organizátorovi neumožňuje nic jiného, než prostě takovýhle profil té tratě, kde, kde se letí rychlost má, kde se drží jo. 5, 8, 10 minut plnej plyn. Hmm, to je a to, když se člověk na to podívá nebo to, co jsem tam zažil já vlastně ty motorky jsou poměrně slabý že už 450 mm. kubíků a ona jede potom po té šotolině nebo po té plání jede nějakých 160, něco takového 165 ale když člověk vystrčí hlavu z toho, ze z toho k tak hned jede opět o sedm mm. míní takže ty kluci tam jezdějí a mají schovanou mm-hmm. tu hlavu zatím k šiltem, ale nevidí pořádně na cestu. Strašný. Takže oni se vždycky kousek kouknou, schovají hlavu a zase plné, plný. Hmm. A já jsem tam jel okolo toho Konkalveše, který to zaplatil životem hmm. a tenkrát vlastně v tom roce 2020 jsem jel na předělaném Enduru a ty fabrický motorky, které jedou vodost rychlejc, tak ty mě předjížděly, jak, jak když stojím. Jsem říkal, to je špatně, to je tak špatně tohleto. Hmm, hmm. No a pak, když jsem viděl tu událost, tak jsem říkal, zaplat pán Bůh. Jo, protože jako to, to prostě nahnali do tak nebezpečného extrému, že, je, že jsem byl rád, že ta motorka jede malinko pomalejší. Jo,
0: jo, 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 to chápu. Já si přesně vzpomínám, když se zvrátil tenkrát z Dakaru, teď nevím, jaký to byl rok z Jižní Ameriky, tak si říkal, ještě o tom nikdo nemluvil, že se ti zdá, že vlastně ta lokalita, to místo, že už je tak nějak vyčerpaný a že organizátor bude muset hledat někde jinde. Jak to třeba vnímáš, když se našla lokace Saudská Arábie? Co z tomu říkal, jak si na to reagoval?
1: Tak to je pravda, že ta ta Jižní Amerika byla vyčerpaná. Protože, jak jsem popisoval tyhle první moje Dakary, v ten rok 2010, 2011, 2012, tak, tak to opravdu byla obrovská divářská odezva, pompézní a tak dál. A v průběhu těch deseti let to se snižovalo, snižovalo a ty poslední leta vlastně už tam začínaly být i nějaký protesty ekologů, že tudy ne. A hmm. Takže už to, už to bylo takový vyčerpaný, takže já jsem tu změnu vítal, hmm. ale nevěděl jsem, jak ta saúdská Arábie vypadá a co nám může poskytnout. Yes. A jel jsem tam, ten závod nebyl špatný v rámci toho, co vlastně ten terén tam umožňuje, a v rámci toho prvního ročníku to prostě udělali, ale ten Dakar se stal úplně, úplně jiným Dakarem, hmm. než bylo v té Jižní Americe. Prostě v tom v té Jižní Americe byl technický, náročnej, nekonečný, nekonečný Dunový pole, kde tam bylo stovky kilometrů v Dunách a to tady prostě není, protože tady, tady, tady to ten, ta krajina to neumožňuje, prostě to hmm. jedna velká placka a kromě těch hor na severu, který, který jsou zase jenom kamení, tak... Je to úplně něco jiného a samozřejmě, že tam je další problém v té Saudské Arábii, že je to severní polokoule, je tam krátký den. Takže ten organizátor a ty závodníci samozřejmě mají problém s tím, že nikdo nemůže odstartovat do speciálu za tmy. Jo, to je prostě takový Dakarský pravidlo, mm-hmm. že vždycky za světla startuje první. No ale když se rozednívá v okolo 8. jako tady, a stmívá se po třetí hodině, hmm. tak v podstatě jsme bojovali s tím, aby jsme dojeli za světla. A když jsme dojeli, jeli jsme na spojovačku, tak se setmělo a začala být veliká zima. Hmm. Jo? On si nikdo neuvědomuje, že vlastně to není až úplně to počasí vlastně není vůbec jiný, než je tady. Jo? Hmm to je úplně to stejný a málo kdo si uvědomuje, jak to pro ty kluky motorkářský, tam je strašně náročný. Vem si to je, jako kdyby si tady ráno set a jel na motorce do Chebu. Z Chebu by si jel po do Pardubic nebo do Ostravy yes. a v Ostravě by si skončil speciál a jel by si já nevím, někam k Brnu po silnici, jo? No,
0: no takže to, to ještě jsou poměrně je, jako vzdálenosti, tak nějak v normálu, okolikrát jsou ještě, že jo? No, jsou další, 800 kilometrový no. etapy,
1: jsou, jo? jo. Takže v takovýmhle počasí, já v tom roce 2020, co jsem tam absolvoval svůj poslední Dakar, tak tam byla taková zima, že já jsem měl půlku speciálu v Čepici. Jo, jako potřebou hmm. jsem měl v Čepici, hmm. protože ta. V Přilba pro, provětrává, jakoby, no, a jak tam člověk jede v těch vysokých rychlostech, tak, tak prostě mě byla taková zima na hlavu, že jsem říkal, že prostě vozil jsem v kapse. Jednak na, ten, na tu spojovačku jsem vozil velice teplý rukavice, na ten speciál jsem vozil teplý, ale ne tak silný a pod přilbou čepici.
0: Mm, mm. To jasný, tam ty rozdíly teplot jsou neskutečný, že to bylo třeba i v té Jižní Americe, kdy jste se dostávali do vysokých nadmořských výšek, tam jste si taky užili svý To jsme veď. si
1: užili, ale prostě tam to bylo zase extrém, hmm. ale ten extrém byl jenom jeden den nebo několik hodin. Jo, a tím to skončilo. Jo. Dole jsme startovali ráno, byl ten přes, přes ty Andy, jo, dole bylo teplo, Vyjížděli jsme nahoru, ochlazovalo se, ochlazovalo se, ochlazovalo se, až se třeba ochladilo na minus 12. Jo? Minus 10, minus 12 jsme tam zažili. A tam je ta náhorní plošina, někde v těch pěti a půl tisících metrech nad mořem, která má asi dvěstě kilometrů. A těch 200 kilometrů jsme museli přijet, jako, jo? jenže ono už začalo svítat, takže se začalo jako trošku oteplovat, ale furt bylo třeba minus 8. Jo? Přejeli jsme těch 200 kilometrů a začali jsme klesat a tam to z každých 500 metrů veškovejch jako rapidně stoupalo a dole bylo zase 35-40 40 stupňů a, a to už zase člověk na tu e, zimu zapomněl. Jo? Takže jeden den jsme to tam krutě nebo několik hodin jsme to krutě přetrpěli, ale tím to padlo. Hmm. A tady vlastně to mají ne v takovým extrému, ale každý den.
0: Hmm. Hmm. Ono je neuvěřitelný, že jo? jak si teď zmínil, ty teploty tak člověk bojuje jednak s vyčerpáním, s únavou a do toho ještě to tělo musí neustále bojovat a vyrovnávat teploty. To, to člověku nepřidá, že? A teď vlastně 14 dní seš tom, jedeš 13 dní, jedeš ty, ty závody. Jak třeba s tímhle se dokážeš jako nějakým způsobem poprat a jak ses na to připravoval, na, tich, na ty Dakary, aby to tělo si zvyklo na takovýhle šoky?
1: No, tady, tady třeba v té Saudské Arábii, to je, to je strašně těžké, že to Tělo daleko hůř regeneruje hmm. za e, nízkých teplot. Jako když je, když je e, kolikrát se stalo, že někde u toho bivaku, nebo ne kolikrát, ale párkrát se stalo, že u toho bivaku v té Jižní Americe byla nějaká vodní nádrž, hmm. tak jsme se šli vykoupat. <laughs> jo? A to prostě e, člověk skočí do vody, udělá pár temp a, a m, najednou je úplně jiný člověk, hmm. je vyměněný. Hmm. Hmm. A to, to prostě nepřipadá v úvahu tam v té Saudské arábii Tam voda nikde není, žádná vodní plocha, to tam nikdo neviděl. Voda se platí, jako voda je pomalu dražší než benzín. Jo. Jo. Benzín se v té Saudské arábii jako závodníkům dává zadarmo. To prostě tam nic nestojí, ale voda, to, to jako hmm. je cená komodita tam. Jo. Hmm,
0: ono takhle na světě za chvíli bude. Ale... No, no, no. no, no. <laughs> tam, když se bavíme vlastně o... Uh, Jižní Americe, Saudské Aráby, tak všichni, kdo sledují tenhle pořád, tak určitě vědí, že Dakar že jo, se začínal v Africe, jistě tak jmenuje. A teďko je otázka, až se vyčerpá ta Saudská Arábie, kam dál? Určitě ten to... organizátor to bude řešit. Co ty si myslíš, kdybys byl takovým prorokem?
1: To vůbec se neodvážím jako hmm. nějakým způsobem předvídat, protože hmm. tam je tolik otázek, jo? to jsou, to jsou geopolitický, politický, ano. jako finanční, hmm. jako samozřejmě ten organizátor to má jako biznis. To jako jasný. úplně jednoznačně hmm. a tento samozřejmě bude spát nebo chtít zorganizovat někde, kde od toho, od té vlády, od toho governmentu dostane zaplaceno. Hmm. Jo, hmm. Za to, že to tam přivede a že tu zemi nějakým způsobem spopularizuje. Takže díky tomu já si myslím, že spůlky tam bylo v tom roce 2008, spůlky to byla nějaká teroristická hrozba, spůlky to byl nějaký jako, obchodní záměr, aby to přenesli někde, kde jim ty vlády přispějou, protože od těch afrických vlád nedostávali prakticky asi nic. A v té Americe jako tam to štědře kasírovali, jako, jo, nebo tam to bylo štědře dotované o těch vlád těch států. No a o tom se ani tolik nemluvilo, ale prostě bylo to tak a, a v té Saudské Arábii tam už to je prostě veřejný, jo, že prostě ta, ta Saudská Arábie za to platí a platí za to, že tam, že tam se pořádá Dakar a platí za to, že se tam jezdí Formule 1 a tak dále. Jako, je, to, je to o biznisu. Hmm. Takže kde se to bude
0: konat dál to těžko, to těžko předvídat. Jako. Ono je to těžký, že, jo? protože potřebuješ startovat v lednu, potřebuješ mít nějakou specifikace těch etap, těch trati, a potřebuješ, aby to tu zem nějakým způsobem zajímalo. Takže ono zase toho asi tolik není, že jo? jako těch možností na Možná tu naší země. Austrálii,
1: nevím, jako jestli jsou schopni se tam domluvit, nevím. To je. Jako v každém případě to není otázka jako příštího roku, ty další roky ještě tam, jako jsou, myslím, že pět let je tam zaplacených a obce na dalších pět let, nevím jak jestli se ta obce využije. Těžko říct, to, to opravdu mm, je mm. složit na tohle to jakkoliv reagovat. Mm, mm, mm.
0: Myslíš si, že třeba Afrika, to už je to už je nějaká etapa, která je pryč a už, už jako Dakar?
1: Určitě ne, Afrika je krásná, mm. ale... Tam tam jsou problémy ty finanční důvody, jako samozřejmě, že dneska ty ty státy v té Africe už možná jsou ekonomicky na tom malinko líp, než před 10-15 lety. Možná, že by se tam domluvili, ale to to opravdu... se nebo odvážím to je, to, je jako...
0: jako To je mi úplně jasný. Ty jsi vlastně zažil oba ředitele, kteří, kteří byli na Dakaru, nebo respektive víc, ale e, pamatujeme si nedávno Koma, že jo, jezdec, který taky závodil na motorce, špičkovej, vítěz Dakarovej a teď je tam Kastera. E... Ale,
1: pardon, Koma nebyl ředitel, Koma byl sportovní ředitel. Sportovní ředitel. E, tam byl za to za v tu dobu byl ještě Etienne hlavně mm-hmm. ředitelem mm-hmm. a teď je David Kastera, ale Markoma byl jako pro, on připravoval trať ano, třeba ano. a tyhle ty sportovní věci a co se týče toho 40. ročníku, který připravoval, tak ten byl úžasný. Jako, Ta trať byla nádherná.
0: Přesně, přesně na to jsem směřoval. Tam jsem chtěl dospět, aby si dokázal třeba říct, jakým způsobem ten Mark Koma, který, že jo, kolik vyhrál Dakaru? Spoustu. Myslím, že pět. Pět Dakaru. Tak jakým způsobem byl přínosem? On to potom samozřejmě zabalil a už dal ruce od toho pryč. No,
1: přínosem bylo obrovským, jako, jo, hmm. protože ten 39. a 38. ročník, ty tratě trošku byly takový jako nudný hmm. a v týžní Americe protože nebylo tam tolik dun, bylo hodně pist a v podstatě ten nevím jestli ten 38. nebo 39. to opravdu bylo takový závodění od vesnice k vesnici plnej a přes vesnici 50 hmm. speed limit a závesníci za zase plnej a to bylo takový jako nic moc a pak přišel Markoma a na ten 40. jubilejní ročník postavil takovou trať, která byla prostě nádherná duny technický jako, jo, prostě on,
0: on ví, co se líbí, jako jo. Hmm, hmm. A dokáže to i zhodnotit toho, že tak. On, na on motorce. Přesně on věděl,
1: co tomu motorkáři dělá dobře, jak by ta trať měla vypadat a e, dove, to prosadit. Hmm. dove, hmm. to prosadit a ten, ten ročník byl úplně jako geniální. Hmm.
0: To, je, to je dobrý slyšet. Tady vlastně vždycky je rozdíl mezi továrním týmem a privátním týmem, když se bavíme o týmech, který jedou z asistenci, respektive o s co mají mm-hmm. asistenci. A nějakým způsobem se s tím pořád tak nějak bojuje a když si vzpomeneme pár let zpátky, tak třeba přišlo pravidlo, že se budou dávat roadbooky až ráno, aby ty mapmeni nemohly továrním týmům nějakým způsobem připravovat cestu a podobně. Jak třeba ty stodle vnímal, mělo to smysl, pomohlo to
1: No určitě. To, to, to přišlo samozřejmě s novým ředitelem, s tím Davidem Casterou. Mm. Záleveně ho se tam děly strašné věci. Teda, jako no. to musím říct, že to, to si člověk tam kolikrát připadal, že trošku zbytečně, mm. protože ty tovární týmy díky těm tým, tý přípravě těch mapmenů to měly tak dokonale jako zmáknutý, že ty ty velký týmy, ty kluci jezdili úplně jinudy, než bylo napsáno v
0: roadbooku. A
1: vlastně tam to spočívá v tom, že oni byli schopní, podle toho roadbooku, který my jsme dostali po dojezdu odpoledne, oni byli schopní vyčíst start, kde je start toho dalšího dne, toho speciálu. A od toho startu přes dneska Google Maps a vlastně ta země je voskenovaná hmm. úplně detailně a oni byli schopní tu trasu na, načíst nebo implementovat do té do mapy a oni věděli, že kde jsou ty Vinepointy no a ta trať vedla řečištěm Jo, ona vedla 30 kilometrů řečiště, kde byla průměrná rychlost 15 kilometrů v hodině. A v tom řečišti nebyl třeba žádný waypoint, nebo byl jeden. Mm-hmm. Jo. Ale 200 nebo ani ne, 50 metrů od, od toho řečiště na skále jo, vedla cesta. No a oni ty, oni ty kluky tovární poslali po té cestě, a věděli, že na takovýmhle kilometru je v tom řečiští Vinepoint, tak oni si pro něj sjeli, vzali si ho, vrátili se na tu cestu a mazali po cestě 150. A my hmm. jsme jeli 15 kilometrů v hodině v kamenech v tom tom. No a já jsem to teda kolikrát zažil třeba na té trati, že jsme jeli po nějaký pistě v té Argentině, která se klikatila horama a teďka tam byly různění skály, návěje, písku, duny. No a najednou vedli nějaký stopy, vedli takhle vlevo, někam do těch dům. No ale v roadbooku bylo po cestě. Tak jedu dalších, já nevím, 15 kilometrů po cestě, cesta se klikatěla, klikatěla, klikatěla a najednou po 15 kilometrech ty stopy zase přijížděly zleva, jo, a oni to třeba měli 7 km tamtudy, jo. Ale já prostě nevím, jestli tam ten Vinepoint bude, ráno. nebude, Nechceš Jo, Oni to měli komplet zmapovaný. Hmm. Hmm. No a tím, tím vlastně s příchodem toho nového ředitele, teďka Davida Kastery, to vlastně to bylo i takové jeho moto při nástupu, že tohle to vymítí. A tak to vymítila v podstatě strašně jednoduchým způsobem. Za prvé, že roadbooky dávají až ráno většinou. Hmm. A druhá věc, že v tom roadbooku není ta spojovací etapa. Ta spojovací etapa od nástupy Kastery je zakódovaná v té GPSe. Aha, jo? Aha. A ta GPSa v tom, v tom režimu té spojovačky funguje pomalu jako běžná GPSa v autě. Takže tam, tam to sice není tak jako graficky dobře udělaný, ale jeď rovně za 2 kilometry křižovatka, kde jeď doprava. A tam je ta křižovatka normálně nakreslená, že je T, symbolicky, a tam odbočíš doprava. A tohle, tohle to, co je v té GPSe, to tě dovede na start speciálu, a na start tu speciálu to zmizí, zhasne, mm-hmm. a když vlastně dosáhneš toho posledního vinepointu na ty spojovačce a ten poslední vinepoint je zároveň startovní vinepoint, když toho dosáhneš, tak to zmizí a ta GPSka začne ukazovat už jenom azimut a mm-hmm. běží úplně v jiným, v tom závodním režimu. Závodním
0: režimu. Takže tohle to určitě velké příměl, to je a bylo to vlastně tenkrát vidět, že jo? No a taky
1: to samozřejmě, já si myslím, že ten tovární tým KTM to měl jako nejlíp obsažený, tyhle tyhle, mapmeny a a, a tuhle tu geografii. A takže on ztratil ten svůj náskok a přestal přestal závodit s tak obrovským přehledem a taky už pomalu přestal vyhrávat, že jo. Je to dobře, že
0: že se začínají zase ty rozdíly trošičku smazávat smazávat, a je to víc o tom jezdci a o nějaký té navigaci na druhou stranu. Zase, když dneska díváme se na Dakar, tak tam slyšíme od kluků, že je to palba, že jedou x minut na vytočenou šestku 175 km hodině a že by chtěli, aby to bylo trošku víc o té navigaci a o těch technických pasážích. Že?
1: Ale ta, ta, ta prostě, jak jsem říkal, ta Saúbská Arábie je to neumožňuje, jako krajina to hmm. neumožňuje, ta zem to neumožňuje, protože to je jedna velká placka. Jo? Hmm. Hmm. A tak, tak že tam to můžou namotat hmm. křížem, krážem, ale ty kluci furt budou jezdit po rovině a furt tam budou jezdit tyhle ty nesmyslné
0: průměry. Hmm, hmm. Když už jsme právě teď se bavili o tom továrním privátním týmu, když ještě pomineme malé moto, jo, bez asistence, tak tam samozřejmě jsou rozdíly. Jednak mezi má, protože tovární jezdec má šanci celý rok testovat, být pořád na motorce, trénovat, má na to určitý rozpočet a pak samozřejmě má tovární techniku a z té dokáže asi ždímat víc. Jo, než...
1: jo, to určitě tak jako ty... ty... Je, ty, tam jsou obrovské rozdíly. Jako, jo, a samozřejmě je to všechno o penězích. Hmm. Jo. Ten Dakar se dá absolvovat za nějaký třeba 100 000 eur, za 2,5 milionů hmm. hmm. se dá je, v nějaké malé moto, že si člověk koupí motorku, zaplatí si startovný obstará si gumy letenku a ono to naskáče po nějakých hmm. drobných částkách a, ale plus minus se to vždycky těm 100 tisícům evrů nějakým způsobem přiblíží jestli 2 miliony nebo 2,5 hmm. je to je v podstatě jedno pak pak je jsou takové týmy jako je MRG který jsou poměrně profesionální ale jsou daleko, daleko na dohled těm fabrickým týmům mm-hmm. a tam je to o nějakých větších penězích no a, a u těch fabrických týmů to je absolutně o astronomických penězích. Jo. To, to prostě je násobně, ale možná desetinásobně násobně víc, než u toho malémota, Jo, takže, takže oni mají malinko lepší techniku, ale v podstatě se dá říct, že ta replika rally, co si člověk může objednat a koupit u KTM, to není až tak špatná motorka. No. Jo? A není až tak propastný rozdíl mezi tou motorkou, co si člověk dokáže koupit za nějaký milion korun od ty KTMky, protože ta motorka stojí asi dneska 27 tisíc euro plus DBH, no. takže plus minus milion korun nebo něco pod milion korun. A tou fabrickou, co na tom jedou ty piloti, Není až tak propastný rozdíl. Samozřejmě, že ta motorka je lepší, ta jejich jede víc, ale, ale není, to, není to generačně mm. rozlišný
0: pocit. Jasně, jo? jasně, jasně. No, no vlastně, když se podíváš na ty motorky, tak mě hlava nebere, je to 450, jede x tisíc kilometrů během 14 dnů, v hrozných podmínkách, v hrozných rychlostech dostává hrozný přesky a ta 400 je to prostě to. No, je
1: to, jako je to geniálně udělaná motorka. Že? Musím říct, já jsem na tu motorce jel. Já jsem tu motorku měl rozebranou, já jsem na tom dělal motor několikrát, a to je tak perfektně, precizně udělaný. A samozřejmě, ten výkon tam je, ale je vyhnaný otáčkama. Jo, ta, ta motorka nevím, jestli má omezováčové 12 a půl tisících. Je to nesmírně točivá motorka. Netahá to nějak jako za uši, že by to, že by to jako zabralo tím obrovským kroučícím momentem, protože ho to nemá. Jo. Ale je to nesmírně točivá motorka, kde třeba já, když jsem na té motorce jel poprvé v tom roce 2015, člověk nestačí tak rychle řadit nahoru, aby to nebylo ve vomezovači. Jo, To se tak strašně rádo točí ta motorka, a, a tak úžasně rychle pak jede ale není to, není to žádný sapan jako, je, je to velice příjemná motorka
0: Hmm, hmm. No, jedna věc je motor že jo? další věc je, aby ta motorka se dala dobře, rychle nějakým způsobem opravit, údržbu udělat, tam taky je to všechno tomu podřízení a ty říkáš, že to je prostě precizní práce že to je opravdu vychytaný za ty roky to má fabrika fakt vyladěný
1: jo, mají to udělaný, ta, na ty motorce je všechno přístupný e, teď přijde nová motorka od příští roku, dneska na tom ty fabricky jedou, ty první, tak prvních pět, pět kluků na tom jede a ta už má trošku jinou koncepci, ale tato, ta letošní, která letos je naposled, tak to je taková ta klasická reliová konstrukce, kde je příhradový rám, v tom je podvěšený motor, ta motorka je nesmírně tuhá. A ten, ten přístup k tomu všemu, vzhledem k tomu, že ten motor je zavěšený v té příhradové konstrukci, tak je, tak je úplně bezvadný, tam se sundalo, sundal, sundal ten, ten ochranný kryt pod tím a vlastně všechno na tom bylo přístupné. A i eventuálně vyměnit motor u toho je strašně jako jednoduchý, protože ten motor je, vysí na, kypu, na čepu kivný vidlice a e, za hlavu. Jo? Takže vlastně dva e, dva nosní prvky, nebo dva prvky, kde je ten motor upevněný a odpojit, odpojit instalaci a ten motor je venku. Jo.
0: Hmm, to je všechno přizpůsobené no, 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 tady no, no. tomu, aby to všechno fungovalo. No ale ty si vlastně absolvoval Dakary jednak na začátku na Yamaze VR upravený a pak si jel i na speciálu, ale teď poslední Dakar si jel vlastně na když to řeknu, přeženu, obyčejným Enduru, soutěžním Enduru, který bylo připravený, upravený na rally soutěž, jo, který jsi vyšlechtil. Tak, takže, takže tam ten rozdíl je taky veliký. Ty to dokážeš porovnat. Jak, jak tam třeba jsi tam vnímal jako největší rozdíl?
1: Tak ta Yamaha, co jsem na ní děl, ty, ty, ty první Dakary, to bych řekl, že byla docela obstojná motorka. Ta, ta jako... Na tý se jelo velice hezky. Hmm. Tyhle motorky dvě, co jsem na tom jel, teďka ty poslední dva Dakary, to byl ten Dakar v Jižní Americe, ten poslední, a teďka ten můj první v roce 2020 v té v Saudské Arábii, tak to, bylo, to byla představená Husqvarna. Ta motorka byla zajímavá, ale prostě bylo to to enduro a pro to rally, ona byla strašně lehká, což byla výhoda, ale ten ten, takhle, abych začal od počátku, ta motorka byla stavěná kvůli gabině novotný, protože ona přišla s takovým požadavkem, jestli by nešla postavit nějaká lehká motorka, protože ona tu fabrickou, vzhledem k k její fyzické konstituci, jako nezvedne, neuřídí, že je to pro ní těžký. Tak se postavila takováhle motorka, která jí vyhovovala, ale ona v těch vysokých rychlostech jednak ona je malinko kratší než ta fabrická a je lehká. A ona byla strašně uskákaná, ta motorka. Ona v okolo těch 150 km hodině nebo už já nevím nad 105 30 prostě Gábina na to specifikovala tenkrát tak, že si připadá, že jede na vsteklým psu. Jo, ta, ta byla tak uskáchaná a pak teda já ten <coughs> další Dakar, který už jsem na té motorce jel sám, bez Gábiny, tak jsem na to měl lepší tlumiče, který který tomu dali jako malinko štábní kulturu, že to nebylo tak uskákaný, ale přesto to mělo k té replice jako ještě
0: mm-hmm.
1: míle daleko. Mm-hmm. Jako, jo.
0: Je to krátký, větím, je, to je, to, jako je, zborný, je to kratší,
1: je to lehčí, prostě ta váha, ať třeba ten zadek z té repliky byl. Mm-hmm. Jo, ten mm-hmm. celý zadek mm-hmm. jsme tam naimplementovali tady s radem vlastně z té repliky, Aha. ale tak ta přední nádrž byla větší, byla vysoko jako klasický enduro, nevobtejkala ten motor, to těžiště nebylo tak Je. dole, Jeho, Je to prostě, prostě, ale zase ta motorka byla jako výrazně levnější, jako. Hmm, hmm. A, a, ale pro ty, ty velké rychlosti v té Saúbské Arábii se zcela minula jako s tím prostě tam, kde se jezdilo, jezdilo opravdu takový, takový dálky na plný plyn, tak tam prostě ona hodně ztrácela.
0: Hmm. Ono asi v týždní Americe tam by to byl trošku větší přínos, než naopak tady, kde se Přesně pálí tak, v těch no, rychlostech.
1: Ten, ten, ten poslední Dakar v týždní Americe jsem měl taky na takovým motorce a to ten handicap tam nebyl tak velikej. A nebo ta motorka určitě nebude špatná jako na takový jako menší rally, jako je, já nevím, Serez, Helass, mm. Shot nebo mm. něco takového. Mm. Tak to je geniální kompromis. Jo. Jo. Ale ta na tu velkou rally je potřeba jako speciál. Uh, opravdu ten vyšlechtěný speciál.
0: Mm. Já jsem se jednou svezl právě na Dakarce od MRG. A svezl jsem se i jako na soutěžním Enduru, tak mě překvapilo jak strašný velký rozdíl mezi tím je. Už no. jenom rejt, ta, ten pocit dlouhý motorky, úplněný a, a dovedu si fakt jako živě představit to, co jsi tady teďkom zmínil. Když půjdeme o těch motorek grelí. tak tam samozřejmě se jede pořád nechci říct nějakým riziku, ale je to všecko hrana a přicházejí zraní. Ty jsi taky užil svý a nějakým způsobem si fungoval i se zraněním a dokázal si dotáhnout Dakar s nějakýma bolestma.
1: No to, 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 to k tomu patří. <laughs> jako, jo. A já jsem si teda přetrpěl ten svůj první Dakar, kde jsem jel s, taky se zlomenýma žebrama a s přetrženým vazem v kolení. A to asi od druhýho dne nebo třetího. Nevím. To je a Uh, teďka ten poslední Dakar, myslím, uh, v té první a poslední, první a poslední, myslím, v té uh, Jižní Americe pro mě byl takový kritický. A tam jsem měl taky se zlomenýma Žebrama, nebo předposlední, teď teď, teď, teď teď nevím. A tam jsem si taky užil, protože jsem měl sedm dní se dvouma zlomenýma Žebrama. A to taky hodně bolelo. No, jako, to. Jo? To, jako... Au. to hodně bolelo, a... ale zase byly Dakary, který jsem projel jako nůž máslem, a já jsem si říkal, že příliš, že bych se mohl potočit a je to zpátky, jako, jo? protože mi nic nebylo. Mm. Ale některý jsem si teda jako opravdu vytrpěl.
0: On no to co je horší, být zraněný nebo psychicky rozhozený?
1: já nevím, já jsem úplně psychicky rozhozený, asi nebyl. No, se štyv, ne.
0: který si to všechno srovná a tak nějak se uklidní.
1: A ne, to, to neříkám, že ne se uklidním, ale že to, to zranění je určitě špatný. Jako, jo, to, to jako hodně bolí. Jo? A jako když má člověk nějakého, když řeknu nerva, hmm. tak ho má chvíli, jo, pak se to nějak vyřeší, nebo podaří se to vyřešit, nebo se vyspí a ráno sedne na motorku a prostě to z něj spadne, takže se to nějak vyřeší, ale když jsem měl dvě zlomený žebra, tak jsem si šel lehnout a ráno to bolelo 50krát víc než večer a musel jsem sednout na motorku a musel jsem jít. Takže určitě podle mě je horší jako to fyzické zranění. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm. Ty říkáš, vyspí, tam se moc toho nenaspí na tom nekaruji.
1: No, málo, no. Kor v této tý kategorii, v kterých jsem se tak jako by našel, nebo která se mi zalíbila, to malé moto tam se spí jako opravdu málo, no.
0: Přesně na to jsem chtěl narazit, protože ty jsi měl možnost vyzkoušet si jednak jet za asistence týmu, mít mechanika, nějakým způsobem motorku e, opatřenou týmem, a pak si přesně přestoupil do kategorie malé moto, kde jedeš bez asistence, přijedeš, dojedeš etapu a všechno si dáváš do kupy sám, pak si jdeš lehnout, když vyjde čas. Jak třeba, nebo ono to je jasný, že jo? ale stejně z tvého pohledu, jak vnímáš ty rozdíly mezi tímhle způsobem závodění?
1: No, takhle. Ten Dakar se nějakým způsobem, já jsem o tom už mnohokrát mluvil, ten Dakar se nějakým způsobem furt vyvíjí hmm. a tak já jsem do toho nějak vstoupil a začal jsem to pozorovat a za tu dobu, co jsem, já nevím, tak prvních pět let, tak jsem viděl, jak se u těch, vlastně, u těch továrních týmů vlastně ten komfort těm jezdcům jako, ale rapidně zvedá. Hmm. Jako oni už to měli předtím dobře jako <laughs> zašláplí a zorganizovaný, hmm. ale ten, ten jezdec prostě přišel Odevzal motorku, klimatizovaný kamion s plazmovou televizí, kam si šel lehnout, kuchař mu udělal jídlo. My jsme ty kluky neviděli jako v tom cateringu nebo v té v jídelně tam, tam jako málo kdy. Hmm. A e, on odpočíval. Jo? V klimatizovaném kamionu měl fyzioterapeuta, psychoterapeuta a ten mu foukal psychické bolísky, ten mu foukal fyzické bolísky, Mechanik dělal technické bolísky na motorce. Jo? A k tomu tam byl jeden kamion mapmenů, který mu připravovali trať na příští hmm. den. A s takovými lidmi jako těžko soupeřit, jako prostě nejde jasně, to. Jo? A zaprvé na to nemám, a jako jezdecky, jako oni jsou ty kluci, opravdu úplně hmm. někde jinde. Hmm. A, a to zázemí a prostě a všechno to posčítá ten dobrý výsledek jejich. No a když jsem takhle na to koukal, jsem říkal, hele ten Thierry Sabin to takhle nemyslel asi ten Dakar jako. No a začal jsem sledovat tuto kategorii toho malemota a ty kluci se mi tam jako čím dál tím víc začínali líbit a tak jsem to zkusil a opravdu je to úplně jako svět ve světě. Hmm. Jo? To, je, to je něco úplně jiného. A to jsem si právě říkal, že tak asi to ten Thierry Sabin myslel, že tohle je ten Dakar. No a jako opravdu se mi to líbilo tam. Je úplně jiná parta, takový jakoby lidský, srdečný, teplý, že prostě ty kluci si pomůžou, jo, že tam je takový fajnový kluk, Matthew se jmenuje, který to vede a každý kluk, který tam přijede, on ho přijde přivítat. Zeptá se, jak bylo, co se stalo, jestli nebyl problém. My mu vode zdáme tu kartu a potřebuješ něco. Jo, a takový, takový úplně super. Jo. A všichni mají ty podmínky tam úplně rovný. Jako.
0: To je super, tak by to mělo být. Jo. Ale ono zase, jak říkáš, se to vyvíjí, OK, jsou dvě kategorie, je to asi dobře a kdo chce, tak si může vybrat. Teď samozřejmě v tom malém, motě, malém motu ty přijedeš a musíš začít makat na motorce, Seš na to sám, případně ti někdo může pomoct, asi jak jsi říkal. Z toho, z
1: toho, Ale z, toho, z té klupy to je Nemůže někdo zvenku No, 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 přijít, no, 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 no jako, Tak jak tam no, přes těch krabic. Tak. Přesně, tak sousedovi můžu říct hele, pojď mi pomoct, já zvednu motorku, strčím pod to, tu židličku jo, jo, jo. Jo. nebo ten stojánek a hmm to štokrl mi po to strč a jo, nebo pomoct mi to sundat, hmm, a podrž hmm. mi to, nebo jo, to, to jo, ale zvenku nikdo nemůže přijít.
0: Jako jasně, jo. jasně, takže si všechno uděláš na motorce jak je a podle toho, když vyjde čas, tak si jdeš lehnout, možná dobře, že vlastně roadbooky už se dělaly, respektive nedělaly Jsou si no, jsou no, už jsou vybarvený a dostáváme, dostáváme až, ráno, až no. ráno, tak to možná trošku odlehčilo, věk, ale stejně no. je to řehole.
1: No já jsem, ono to není až tak, já jsem to třeba říkal teďka Milan Engel, to je poprvé, hmm. tak přišel na nějaký jako rady, jestli bych jak, hmm. jak to poskládat, tak jsem mu dal nějaký je, a říkal jsem mu, hele, první den, druhý ti to bude připadat, že to je úplná pohoda. <laughs> hele, ale ono se to pak začne jako nasčítávat hmm. a já jsem říkal, přijedeš, dobrý, přijedeš brzo, vyměníš si volej, uděláš, rozděláš si stan, dobrý, pohodička, Vyspíš se, ráno skočíš, jedeš na motorku nebo zbalíš stanu, uklidíš si to, dobrý, skočíš na motorku, jedeš. Hele, ale bude pátej den, přijedeš, unavený, cestou něco uděláš na motorce, jo, vohneš řidítka, ulomíš páčku, urazíš vejfůk, jo, a teďka přijedeš, budeš unavený, něco tě bude bolet, teďka si musíš vzít bednu, e, rozdělat stan, udělat, e, vybalit v oblečení, tašku, umejit se, najíst se, tu motorku a najednou zjistíš, že jsou tři ráno. A že, že v pět startuješ. Jo, nebo takže jo, a že v startuješ do, do toho, do, do spojovačky, ale že už jako třeba tři čtvrtě hodiny předtím musíš vstávat, aby to všechno pobalil, takže máš na spánek hodinu a půl třeba, jo. No. A on říkal, no, a tak jsem viděl teďka, jak jsou ty záběry, že jo, dostupný v televizi a každý den jsou ty přenosy a intervju, tak jsem viděl, jak, jak mu ubejvá sil teďka, jo, nebo jo, tak jo. jako ne jemu, ale všem no, ubejvá, jasně, jako jasně, jo, jasně. protože ty první dny se to nezdá, ty první no, dny, když jsem, když jsem to malému to jel, jsem řekl pohoda, no, dobrý, a ty poslední, to, to jsem byl už úplně vyřízený.
0: Hmm. On tam vlastně i právě Milan v jednom rozhovoru říkal, že se cítí ráno docela unavený, že? A to je přesně to, co no. ty říká, že to není první, druhý den, ale až přesně pár to, dnů no. potom. No. Takže to je úplně sní. Ale když tohle někdo poslouchá, kdo třeba jako se o motosport nezajímá, Dakar jako tak nějak jako přechází, tak se tě vlastně zeptá, proč to děláš? No,
1: to? to je otázka asi, protože jsem blázen, nebo já nevím, jako jo, já už to nedělám, já už jsem tam teďka, teď, teď, teď už druhej Dakar nejedu, jako jo, a, ale sám se na to ptám, jo, když to teďka sleduju od krbu, krásně v pohodě, v televizi, teplo, vytopený byt, krásně, a e, chlebíček v ruce a, a čajíček a vínečko, a říkám, no, no, no nejsem já blázen, byl, byl já jsem vůbec normální, no, já si... proč jsem tam chodil co, co jsem tam hledal. Dítě jako? je to strašný. Jo, a nevím, nedovedu na to odpovědět. Ale jako.
0: hmm, hmm, hmm. pláneš třeba, že bys někdy ten dakar dal? Zase?
1: Ne, už asi, už asi ne. Nevím, nevím co by se muselo stát. Jako, jo? <laughs> Hele, m- mě, bude, m- mě bude 1,50. Mě bude 1,50 a, a já už jsem si to užil. M- jako říká se nikdy, neříkej nikdy. Jako jezdí tam ještě starší jako kluci nebo chlapy, ale, ale asi ne. Jo. já naopak jsem si myslel, že v mých očích je škoda, že tady není až tak jako mnoho lidí nebo téměř nikdo, kdo by to chtěl zkusit jako z těch novejch. Že není žádná, jakoby, že, že není vlastně kromě toho Martina Michka, který je tam novej, je jako relativně nový a, a moc dobrý, hmm. že se neobjeví nikdo další, který by řekl, jo, já to, já to jdu zkusit, jo. Že, že prostě tady nestojí třeba pět nějakých kluků, kterými je dvacet a, a neřeknou, my jdeme, my jdeme do toho, nebo my, jdeme, my, my to zkusíme, pro nás to je výzva. Není nikdo takový.
0: No, taková ta, ta éra, kdy jsme tam měli hodně motorkářů, tak je, je to pryč, když si vzpomeneme na klinčivá, Gábinu Novotnou, jo, a další, bylo tam poměrně dost. těch jo, třeba přesně, 8 motorkářů, nás Český, slovenský borci tam byli na startu, tak teď jich je docela málo, že jo. Po, Poprvé, jako podle mě, lonil i e, Libor podmol, že jo, taky no. to pro něj bylo něco, co prostě chtěl zkusit, ale ono je to finančně nákladný, bolí to. A není to sranda, takže ona, ona to má spoustu faktorů. Na druhou stranu, ta vášení to musí být jako obrovský, abyste to. Všel. No,
1: to mě to, mě to jako opravdu mě to mrzí. A já třeba, když jsem, když jsem skončil, tak mě byly dvě motorky. Jedna byla opravdu připravená na další Dakar, hmm. že měla nový motor, kola nový, prostě připravený, jen, jen na ní sednout hmm, to... a odtlačit ji na přejímky. A někdo by, někdo by si to mohl zkusit. A ta motorka se prodala, ale neprodala se do Čech. Jo? Prodala se do zahraničí, skončila v zahraničí, protože tady se nenašel hmm. jeden jediný hmm. člověk, hmm. jeden jediný adept, který by si to chtěl jenom vyzkoušet. Jo? To se nenašel. Hmm. Což mě mrzí.
0: Hmm. 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 A ta motorka co se prodal, tak jede teďar? Ne, ne, nebo se chystá, že, že by nejede, nějaký
1: nejede, ale nechystá se na Dakar. Prodala se teďka nedávno. Mm, mm. Ale možná, že se prodala v souvislosti s tím, že někdo koukal na Dakar, že by to chtěl zkusit. Mm. A nebo nějakou menší soutěž si chtěl vyzkoušet a pak třeba. Jo, ale prostě neprodala se do zahraničí. Neprodala se tady. Jo. Mm, mm, mm. Takže to, 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 to mě opravdu mrzí, že tady není nikdo který, kdo by to chtěl zkusit. Jako, hmm,
0: hmm. Teď vlastně Dakar je rozjetej máme tam své zástupce z naší země a dokážeš teď tak nějak jednoho po druhém v rychlosti do této chvíle, co mají Ujeto zhodnotit? Ať je to Honza Brabec, ať je to Martin Michek, Milan Engel a nebo, nebo tam jedeš čtvrtý, teď, teď mi to úplně vypadlo, David Babiška, který no, bohužel už mimo, je mimo samozřejmě měl smůlu, vybral si to teď po dlouhý době a, a odstoupil? No tak ten David ten,
1: ten měl ten měl jako úžasný skore, protože to je myslím jeho 13. Dakar 13. A Já, no. s tím, že ale ne všechny jel na motorce, že jo, jednou byl jako mechanik, hmm. myslím a, byl a jednou jel jako navigátor v kamionu tak ten měl úžasný skore, že vlastně já nevím, jestli jel jedenáct, nebo asi jedenáct Dakaru jel na motorce, nebo dvanáct možná. To by Nějak tak. A všechny jsou mu dojet. A takže tam, tam z toho je jasný, že prostě ten, ten Dakar strestá každýho. A tam, tam se může stát cokoliv, on ve spoustě Dakarů měl jako obrovský problémy, technický. Některý Dakar dojížděl taky, jako zbědovaný, jako hmm. zdravotně. Ale všechny jdou tak do a, je neuvěřitelný. a A teďka prostě to přišlo a to, to prostě dřív nebo pozdějic, u něj to přišlo pozdějic, jako hodně. Teď Dakarův dobře, ale přišlo to a tenhle ten nedokončil, což je škoda, jako jo.
0: Je, no, on taky vlastně startuje teď snad po druhý v té kategorii, jako ty bez asistence.
1: Loní a letos, hmm. ano. No, hmm. Pod tím týmem Jantar, no. no Milan Engl zhodnotit. Milan Engl je opravdu jako dobrý pilot. A Erwin Krajčovič, manažer týmu MRG, ho postavil do Malemota v barvách, v barvách MRG s tím, že tam je jako veliká naděje, že on se tam umístí, když ne... Kdyby, dej Bože, to vyhrál, na což má šanci hmm. jo, jo. a kdyby se to nepovedlo, tak by mohl být určitě na bedně. Jo? Když ne první, tak druhý, třetí by mohl být. A tam se i pohybuje dneska, je, že on je, druhýho, druhý, je druhý, 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 třetí, hmm. včera byl možná třetí, nebo já nevím. No, no, no. Nebo předevčírem? No, teď je, teď je zase druhý. Hmm. A já to tam, to prostředí v tom malém otu znám a vím, vím, jak tam ty jezdci jedou a vím, kdo je tam dobrý. A já jsem mu říkal, Milane, jdi opatrně. Ty pojedeš hodně vepředu, druhý, třetí pojedeš, což se potvrdilo. A říkám, hle, začnou ubejovat síly, oni se vymlátěj. Hmm. Jo, nenech si je ujet a číhej. No, a pak za útoč. jo. Takže myslím si, že se toho drží a je tam veliká naděje, že, že tam udělá, když, ne, když nevyhraje, tak udělá dobrý výsledek. Ale nesmí ho potkat nějaký karambol nebo přesně, technický přesně. problém, jo? stát hmm, se může hmm. všechno. No.
0: Ale ty předpoklady tam jsou. Přesně ta tak. No.
1: On zabravec, ten jede báječně, nic si neudělal. Zatím technika mu drží a jede, jede, jede to, co umí, a jede velice dobře. No a, a Martin Michek ten, ten, ten jede bezvadně, že jo? ten jede nejlíp jako z Čechů a přeju mu, aby, aby pokořil tu desítku, aby se do té desítky dostala, aby se do ní zakoušel co nejhlubš, co nejvíce vepředu. No, uvidíme. Mm. Ještě, ještě je brzo strašně. Ještě je jo. brzy,
0: to je všechno rozjetý a ono láme se chleba až kolikrát. Posledním po půl, ur, určitě no. po
1: půlce se mm. začne rozhodovat. Vždycky se mm. začne rozhodovat o něčem až po půlce. Jo. Takže teď budou v půlce, budou mít den volna a potom dní volna je vždycky takový kritický den, protože všichni si myslí, že jsou odpočinutý, jo. Jo. že mají novou techniku. Ale ona ta technika není nová a oni jsou odpočinutý jenom jeden den a tam, tam se pak dějou jako různé věci, jo. Takže. Mm,
0: mm, mm. Martin ten vlastně, že jo, rok děl super, no. vyrovnal, vyrovnal český, český maximum, což je parádní a on vlastně, ať se tomu někdo tady jako na našem foru třeba posmívá, tak on prohání ty továrny, on, on že jo, je před továrníma jestcema a, a vede si moc dobře v té desíce.
1: Hele, to, 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 to já, já se do toho ani do těch e, diskuzí u těch různých e, článků jako to, 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 to se velice těžko čte, protože no, to kdo to neskusil, no, jasně. tak vůbec neví, o čem mluví. Hmm. A e, tam je potřeba si uvědomit, že ten Martin jede ze zázemím, no. ale to zázemí je tak strašně vzdálený Přesně, je, těm továrním, to je jako, kdyby se někdo šel ubytovat, tak jako jo, bydlím v hotelu, ale on bydlí v penzionu a oni bydlí v Hiltonu. Jo, to je takovýhle hmm. rozdíl jako hmm. v tom zázemí. A nejenom samozřejmě v tom ubytování a v tom servisu, a o čem jsem tady mluvil, fyziaterapeuti, psychoterapeuti, mechanici. To je úplně na jiný úrovni. A ta technika je taky ještě o značný kus dál. Jo. A e, ten rozdíl, na který on se jim přiblížil s tím, s tím desetkrát horším
0: zázemím, e, je tak minimální, že, že to je až neuvěřitelný. Je to tak, jako s tím naprosto souhlasím, je to neuvěřitelný, ty výkony se předvádí, jsou super budem držet pěstí, aby aby to takhle dotáhl. Ale teď je otázka, že za Martinem může přijít tovární tým a řekne mu, hele Martiné, my o tebe máme zájem, když jako samozřejmě pomíme tu politiku, která tam samozřejmě taky je. A teď teď on, jestli by neudělal chybu, kdyby šel k továrnímu týmu a jak se říká, stal se nějakým nosičem vody, protože tam se to taky nějaký ty, že jo, tyhle ty Věci dějou a, a podle toho, jak se Dakar vyvíjí, tak se nějakým způsobem určuje jednička, dvojka si, já nevím. A možná, i když přijde do toho týmu, tak by rozhodně tou jedničkou nebyl, že jo. Jak třeba ty by si tohleto vnímal, co by si Martinovi řekl, kdyby přišel, hele, za mnou přišla třeba Honda nebo KTM Husqvarna, chtějí, abych tam jel, mám zůstat MRG nebo mám jít do továrny?
1: Jo, tak to, to samozřejmě já mu v tomhle radit nemůžu, že jo? No, ale, ale mohl. Kdybych mohl, takhle. Uh, ona je další věc, že oni za ním, jako to by muselo zajet hodně. Já jo. vím, já vím. Je, ještě o hodně líp, aby za ním přišli.
0: Aspoň jako Stefan jako,
1: jako přijel Svitko, mm. ale my jsme Česká republika jasný. a ta je pro nějakou Hondu mm. nebo KTMku. Marketingově je tak strašně nevýznamná. Jasný, jasný. Jo, kolik Jak strašně málo se tady prodá motorek oproti, já nevím, Americe, mm. e, Austrálii, Francii, jo, takže u nás, se prodá, u nás se prodá desetina toho, co se prodá na těchto velkých trzích a já úplně to by muselo zajet okolo pátého místa, aby podle mě, aby ho oslovili a samozřejmě to je těžký v tomto radit, jo? to by si musel on Uh, nějak uh, sám sobě vypořádat a musel by se domluvit samozřejmě s týmem a s manažerem, s Ervinem Krajčovičovým, který vlastně mu ten vstup umožnil mm. To je, to je strašně složitý.
0: Jako, jo. Jasně, tam je tolik faktorů, co to, to ovlivňuje, no, že to není jenom taková ty a to pohádka. Ty jsou přesun... jsi hezky, pojď, teď pojedeš tady tovární KTM, nebo Hondu, nebo Yamahu. Že? No, to, 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 opravdu, to
1: opravdu je velice složitá otázka. A druhá věc je ta, jestli oni by za ním přišli. Jako, jo. Hmm. Protože já vím, jak to bylo s Ivanem vím, že jo, když, když o čtvrtý, tak oni mu to v té KTMce řekli úplně na rovinu, že Vlastně on nedostal ani motorku od nich. Jako on si myslel, že mu aspoň dají motorku jako za zadarmo třeba, jo. Hmm. a oni řekli, že ne. Hmm. Jo, sice mu pak dali nějaký tréninkový Endura za nějakou zvýhodněnou cenu taky ne zadarmo, hmm. a řekli mu Česká nebo Slovenská republika. Co so
0: druhá třída jiného no, ligu.
1: No, to pro nás jako obchodně nic neznamená, že jo? Hmm. Protože pro ně, pro ně samozřejmě ten Dakar. Je, je nějaký marketingový projekt a výstavní skříň a marketingový projekt za, zaměřený na prodej jejich zboží. že? Hmm,
0: hmm. Hele, na, to, na to přesně nevážu. tím Dneska tam startuje vlastně hvězda MotoGP, Daniel Petruči. E, co říkáš na výkony?
1: Hele, já, jsem, já jsem to vůbec neshodoval, ale jako hmm. ne, vím, vím, že tam, vím, že tam jede, vím, vím o tom Italovi, hmm, <laughs> ale kde se pohybuje... No, on, on to tam Bů... prohání
0: jako opravdu... Dobře. Dobře, no. Tak, on teda techniky... jako měl problém, takže už motorka s nad ale pokračuje dál. Jo, už na je... to žolíko. No no, 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 A jako ty výsledky jsou neuvěřitelné, takže... Já jsem viděl, že tam byl nějaký problém a proto jsem to nějak vypustil. Jo, jo. A
1: nevěděl jsem, že pokračuje. Jako, hmm.
0: jo. On měl problém nejdřív s PCRkem, že, jo, že byl snad pozitivní nebo co. Aha, aha. A, pak, a pak teda měl v té druhé etapě nebo někde s motorkou, trable, ale teďkom se pohybuje pořád jako v té dvacíce, plus hmm. minus. Jo. Takže.
1: No, tak to, to je. Jako, a on je tam nováček, vlastně. Plný
0: nováček. No. Pízděc, že jo 100, No Tak určitě musel mít nějakou
1: přípravu, nějakou no, průpravu. ale jako klobou dolů, protože. <laughs> jako ta, ta, ta dvacítka, ty, ty jedou tak ta, opravdu z mýho pohledu tak strašně rychle. Mm. Jo, já nevím, já jsem v celkovém pořadí se nejvíc kous, myslím, že na třicátý mm-hmm. a to byla nějaká schoda jako velkých náhod, a, ale jako ta dvacítka, ta opravdu to, to už je z mýho pohledu jako to, to už jsou velký kluci, to už jsou velký borci. <laughs>
0: To je jasný, to je jasný. Když se podíváš teď na ten rozjetý Dakar, já vím, že to je strašně řešký, máš tam nějakého favorita a máš tam nějakého koně, který už teď by si dokázal říct, hele, já si myslím, že tenhle klub to
1: vyhraje. Na to, to už... Já, já mám koně samozřejmě naše koně, český koně, ale co se n- dneska děje tam vepředu, tam těch uh, dobrých je tolik, že to není jako za dob mých začátků Markoma Cyril Desprez a střídali se, že jeden rok vyhrál ten a druhý ten. Ale dneska tam takovýchhlech dobrých už je 10-15 a to je je jako opravdu strašně složitý a vzhledem k tomu, o čem jsme tady mluvili, že prostě v té Souské arábi je to tak strašně rizikový, extrémně rizikový a profil té krajiny, o čem jsme mluvili, ten, ten jako tam skýtá takový nebezpečí, že prostě ty kluci tam utavějí motorku nebo prostě budou mít ošklivej pád a, a odstoupí to Takže to, to opravdu je těžký vůbec hmm, to o, to o tom
0: přemýšlet. To je jasný. No, to kdy třeba očekáváš takový to největší síto, protože do téhle do do chvíle ten Dakar tak nějak se vyvíjí, všichni jedou, vypadá to v pohodě, ale jak jsi říkal, to síto určitě přijde.
1: Jo, to jo, to, já, já očekávám, že, jak se říká, že se začne lámat chleba eh, někdy po půlce. Určitě, <coughs> určitě i, i tak to bylo vždycky, eh, ty Dakary dřív byly koncipovaný tak, že udělali velký síto na začátku, hmm. aby, aby to prostě vyči, vyčistili a, a ty, co první dvě, tři etapy udělali, extrémně těžký a ty, co nedojeli, tenkrát ten Dakar měl jiný pravidla, nebyly žádný žolíky a vrátit se do soutěže, prostě nedojel se etapu, tady, vole, najdi si nejbližší lete, letiště kup si letenku a domů, tady pro tebe hmm. už není místo. Hmm. Jo? Hmm. Dneska to je trošku jinak, jsou ty žolíky a tak dál, ale e, i tak... E, to vypadá tak, že ten Dakar si tu svoji strukturu nechal, že ty první etapy byly hodně těžký, že jo, to jsme viděli, že tam navigačně těžký to bylo a, a bylo to náročné. pak to malinko jako polevilo a já si myslím, že teďka potom druhý, třetí den podní volna, že tam jako přijde nějaký takový, tam přijdou rozhodující etapy a pak to nechají dojít do konce už. Hmm.
0: Hmm, hmm. No tak se necháme překvapit, budeme to sledovat, já ti moc krát děkuju za to, že jsi nás naštívil, že jsi nám vlastně e, řekl svůj příběh Dakarovej a i takovýto zákulisí, díky moc za to, že jsi přišel, moc krát díky Jonzo, za se daří a, a věřím tomu, že spolu ještě popovídáme. Dobře.